0: Vamos a hablar ahora de la infraestructura. Parte de arquitectura ahora. Ya hemos salido de todo lo que era electromecánica. Vamos ahora a hablar de lo que es la parte de arquitectura. Las edificaciones de restaurantes y servicios tienen que ser, tienen que, mejor dicho, tener una construcción duradera y sólida. Los materiales que se empleen en dicha construcción deben ser resistentes a la corrosión, lisos, fáciles de limpiar y desinfectar. Solo el área del comedor podrá ser de materiales diferentes. Ya lo vimos en el webinar pasado, el... el de, hablamos de los comedores y hablamos justamente de que tenía otras otras necesidades ¿no? y vamos a hablar de los techos la altura mínima de la cocina debe ser de 2.4 metros y aquí yo hago un énfasis porque no es que la altura de la cocina no es que yo necesite 2.4 metros cuando hablamos de que la altura mínima de la cocina debe ser de 2.4 metros es la altura mínima de trabajo Vamos a colocar nosotros, fíjense aquí, y por eso lo he colocado, este corte. Fíjense, tengo mis equipos, mi campana habitualmente, la campana ubicada a 1.9. Mi, camp eh, mi campana que mide 500 milímetros, o sea, 0.5 metros. Aquí ya me da los 2.4 metros. Pero yo necesito espacio para la entrada de los ductos. necesito espacio para los ductos de extracción, para que pasen las tuberías de agua, electricidad, gas. Todo esto va a pasar por acá arriba muy seguramente. Sistemas contra incendios. Entonces, si es 2.40 aquí... Yo no voy a poder. Entonces, prácticamente, la altura necesaria total hasta arriba, de piso hasta lo que llamamos techo, techo final, es de cuatro, es de, perdón, de tres metros, tres metros. Básicamente, para dejar 60 centímetros aquí, para poder pasar de alguna manera fácilmente lo que son todas las instalaciones. Cuando hablamos de 2.4, repetimos, se habla es del área libre para trabajo. Los techos de la cocina pueden ser aislados, es decir, vamos a colocar falsos techos acústicos hay mucho mucho ruido ollas equipos funcionando evidentemente necesitamos que de alguna manera disminuya el ruido si estamos en un restaurante y, y, y el desastre a la cocina no queremos que vaya que se traspase hasta la otra sala donde están los comensales tienen que ser resistentes al fuego acuérdense que aquí hay fuego hay, hay fogones hay, hay entonces, no tienen que ser resistentes a ello, cosa que no se propague a la hora de un incendio hacia las otras áreas. Evitar el reflejo de luz porque estamos trabajando. Tienen que ser resistentes a la humedad. Acuérdense que estamos hablando de cocina, también hablamos, cuando hablamos de cocina, también estamos hablando de áreas de lavandería, donde hay mucha humedad. Que sean desmontables y que sean fáciles de limpiar. Okay, acuérdense que hay que limpiar toda esta grasa por más que la campana funcione perfecto y todo lo demás también en sucede en otros sitios, hay grasas hay que después hay que limpiar cada cierto tiempo. Y necesitamos que sea fácil, si no va a ser una, una labor bastante engorrosa. Aquí podemos visualizar una cocina y podemos ver aquí arriba su techo en su falso cielo. Lo tenemos aquí, vean la campana y fíjense lo que les mencionaba, campana, dos puntos que tenemos los 2.4 metros exacto pero arriba de esta campana hay ductos y por esta luz que está aquí están pasando cables de electricidad y está esta, de alguna manera están rejillas de inyección por aquí también hay ductos entonces 2.4 hasta el techo pero arriba necesito yo más espacio y es importante porque a veces no se toma en consideración y cuando ya se está en obra y comienza la obra el arquitecto diseñó 2.6 metros comienzan los problemas porque ya está diseñado 2.6, ya vaciaron la placa, y no sé cómo hacemos ahora, entonces comienza a quedar una cocina que de repente se tenía planeada para cierto espacio, ahora comienza a verse bastante reducido. Vamos a hablar de las paredes. Las paredes deben ser de material impermeable, no absorbente, lavable y tóxico. Eso es súper importante. Estamos en un área de alimentos, un área de cocina, entonces Primero no pueden absorber y segundo tienen que ser lavables, porque vuelvo pues, repito, se va a lavar y no queremos que quede nada marcado allí. Los acabados en mayólica, cerámica de alto impacto, acero inoxidable, muy recomendado si se tiene la posibilidad, a veces es muy caro, evidentemente el acero inoxidable, pero en las cocinas muy recomendable colocar una plancha. Ya atrás de 304, de 1.5 milímetros como revestimiento y que quede detrás de la cocina. Lo pueden ver ustedes, muchas cocinas tienen eso y eh, eso te evita a ti propagaciones de fuego, humedad y muchas cosas fáciles de lavar. Entonces, importante si se, si se puede porque es bastante caro, es bastante costoso el panel de acero oxidable. Paneles de FRP, lo que es el fiberglass. Y los paneles de PVC tipo altro son tres veces más fuertes que este pero sobre todo este tipo de paneles está muy muy recomendado para lo que es eh, zonas de lavado evitar la proliferación del hongo y realmente súper súper importante y súper bueno que lo tengan ¿no? ojo que o sea, existen otras posibilidades también ya cuestión sólo estas son las mejores definitivamente del mercado, y las mejores opciones no son las únicas si las que nosotros recomendamos ya al momento obviamente el presupuesto marca todo el presupuesto marca realmente la vida de un proyecto y ya a la hora del presupuesto, ver con los diferentes proveedores, ya se verá qué exactamente tipo quieres de material, pero sí tiene que cumplir las especificaciones. ¿Okay? La área de cocción, todas las paredes de la cocina y del servido deberán ser no inflamables. Aquí tenemos otra área que vemos que en las áreas de lavado de vajillas, ollas y bandejas se deben utilizar los paneles de PVC tipo altro. Aquí tenemos son estos que están aquí, que se logran ver. Vamos a hacer un pequeño zoom, podemos verlo un poquito más detenidamente. Son muy buenos para el lavado. La mínima sugerida del, del, para el Phaser es de 1.3 milímetros, de 1300 milímetros, 1.3 metros. Acuérdense que hay equipos, hay mesas, entonces las mesas miden la altura, la altura básica. No, estándar, no dicho, de las cocinas, de las mesas es de 900 milímetros, o sea, 0.9 metros. Luego vienen eh, respaldares sanitarios que ya te llevan a, a, a 1.10 y hay las tomas que deberías de temar entonces, por eso, 1.3 metros es más o menos la altura del tracer. Es lo que se recomienda para que puedas tener de alguna manera todo más fácil a la hora de, de, de trabajar, ¿no? la protección de muros con perfiles en L de acero oxidable y uso de guardas para parachoques. Los podemos ver aquí. Aquí está, si tenemos mayólica va a haber tránsito, va a haber carritos de repente, si no hay carritos y eso quizás no es tan, no está necesario, pero si tenemos carritos que van, que vienen, que están, eh, es muy buena idea tener esto para que no, no, no te maltraten. ¿no? Fíjense esto importante. Aquí tenemos dos fotos, estas, esto es el restaurante central y fíjense que aquí tenemos mayólicas negras grandes. Para que las podamos apreciar. Fíjense el piso, tenemos aquí zócalos sanitarios. Y piense que realmente hay un trabajo arquitectónico importante. Esto para que de alguna manera, como arquitecto, no piensen de que siempre tiene que ser blanco y gris. Y siempre, bueno, porque si todo va a ser oxidable y todo tiene que ser blanco, entonces, ¿qué voy a diseñar? No, fíjense lo que hay, que hay una muy, muy bonita composición de colores, una muy bon entonces son, son los materiales apropiados para la cocina, son los materiales que cumplen con las especificaciones. Hablamos de mayólicas, aquí están las mayólicas, hablamos de pisos, bueno, vamos a hablar de pisos un poquito más adelante, pero hablamos de, vamos a hablar de pisos, vamos a hablar de, so de zócalos, aquí están y todo armonioso y bien bonito. Entonces, este, a eso voy, no, 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 digamos que no encajonarse en que, ah, bueno, tiene que ser blanco y el otro no. Hay formas de hacerlo y ahí es donde el arquitecto tiene que colocar, digamos que su... su su idea, su imaginación ¿no? para hacer justamente esta cocina mucho más bonita. Las cocinas, eh, sobre todo cocinas a la vista, son cocinas donde hay mucho para la imaginación, y mucho donde el arquitecto puede plasmar su idea. ¿Okay? Vamos a hablar ahora sí de los pisos. Y estos pisos, la característica más importante que tiene que ser es que primero sean antideslizantes. Aquí va a haber agua, va a haber baldeo, va a haber personas yendo uno del otro lado, un accidente laboral catastrófico lo que puede ocurrir imagínense una olla caliente o algo así que pueda alguien resbalarse entonces es importante que el piso sea antideslizante impermeables que permitan ser lavados con agua o presión y uso de mangueras no que se vaya a levantar se vaya de alguna manera a maltratar el piso si le metemos agua a presión no absorbentes justamente si se baldea y comienza a filtrarse hacia abajo eso no puede ocurrir no atacables por productos empleados en su limpieza y desinfección, así que no, no queremos tampoco que al momento de la limpieza, porque se usó el producto tal, resulta que se echó a perder. En determinadas áreas deben ser resistentes a alta temperatura, áreas de cocina, sobre todo. Y las esquinas y los bordes de los pisos deben ser de tipo redondeados para facilitar la limpieza. Esta clase que está aquí, este tipo de zócalo, tiene que estar en los pisos porque no se, no se, no se, de alguna manera no se deposita la basura aquí y que después es imposible de sacar. Simplemente aquí no hay esas esquinas y al no haber esquinas la no se acumula, digamos así, los desperdicios. Básicamente estos son los pisos que nosotros eh, recomendamos. Pisos tipo altro, son, de, son unos pisos de gran resistencia. Y duran, pero bueno, una vida útil tiene altísima, lo podemos ver en múltiples, múltiples sitios. Son impermeables, tienen una flaxón, es un piso vinílico que es bastante fácil a la hora de hacer el zócalo sanitario, no, no tiene mucho mucho problema. Y aparte, tiene una superficie que reduce lo que son lo, lo, los ruidos. ¿no? El piso CRET, otro tipo de piso también que hemos colocado, que es este que está aquí, en el que se podemos ver a la mano derecha. Entonces es fácil de instalar, son sistemas realmente no son contaminantes y resisten altas y bajas temperaturas, ¿ok? O sea pueden soportarse temperaturas inclusive negativas de menos 40, lo pueden usar entre cámaras sin ningún inconveniente. El gris cerámico que es uno de los más populares y tenemos el Cicaflor también que lo hemos visto también bastante bastante económico y ofrece también todas las este bondades que tiene que tener un piso para este tipo de operación. Ya el tipo de piso lo tiene, lo ve el arquitecto como tal eh, y lo va a, de, va a depender de lo que sería su presupuesto evidentemente y qué es lo que ellos desean. Nosotros, sin embargo, si sí entregamos un plano de pisos, a un proyecto, este en el cual le, le indicamos cuáles pueden, de qué material debería, deberían estar cada uno, sobre todo dependiendo de la exigencia y de la calidad que necesite el proyecto. Importante, el cemento pulido, cero en, en cocina, por favor, cero. No puede ir cemento pulido en un área de cocina, un área de lavado, porque es un accidente laboral automático. O sea, si va, se va a colocar cemento, se coloca cemento en una zona como el, en los almacenes non-food, en los almacenes secos, allí, allí pudiera colocarse, pero este, por más costo que se quiera abaratar, no lo hagan allí digo porque hemos tenido casos en donde nos han preguntado justamente mira este, puedo colocar cemento porque los otros son no no no, no puedes colocar cemento no puedes colocar cemento en un área de cocina en un área de lavado porque o sea, es totalmente resbaladizo se te va se te va vas a tener accidentes laborales yo creo que es lo más importante que se debe cuidar no es un accidente pero, o sea, lo, lo que pudiéramos tener el gasto que nos podemos ahorrar en algo lo vamos a gastar <ríe> indemnizando a la, a la persona y todos los malestares y, lo malestar y peligros que puede ocasionar eso ¿no? Puertas, las puertas deben ser una superficie lisa no absorbente, deben tener una altura de 2.10 metros, eso es importante, la altura, por ahí pueden salir equipos, van a entrar equipos, van a salir, van a salir carruchas, van a salir, entonces tienen que ser 2.10, por favor, no menos que eso. Todas las puertas de los pasillos de tránsito deberán tener paneles de visión. eso es importante porque las puertas se abren, se cierran y yo necesito ver si tengo a alguien atrás. Evidentemente, una cámara frigorífica no va a ocurrir y si tengo una cámara frigorífica dentro de un pasillo, no puedo hacer eso, pero si son eh, puertas de entradas a áreas, si sí es necesario que yo tenga esa mirilla que está allí, que me permita a mí ver si tengo alguien o no y no lo vaya a tropezar, ¿no? Las puertas de ingreso a recepción deben tener esta defensa contra impacto. Y digo mínimo, digo mínimo las de recepción porque inclusive si tu operación es una central de producción donde vas a entrar con carros todo el tiempo arriba, entonces no solo, las, no solo la área de recepción, sino también las otras áreas tienen que tener esta protección. A la de avión, como algunos la llaman, ese tipo de cosas. Pero sí tiene que tener esta protección para los impactos. ¿okay? No solo recepción, al menos que si es un restaurante, sí, pues solo el área de recepción. Pero si es una operación, una central de producción, algo minero, sí, en cada una de las áreas. Y se recomienda que la cocina y la línea de servido deben ser aseguradas al acceso después de las horas de funcionamiento. Para eso utilizamos este tipo de puertas. Tienen que tener seguro porque necesitamos entonces justamente que una vez que se termine la operación podamos cerrar. ¿no? Entregamos un plano nosotros como fiel entregamos un plano de puertas el cual se puede, eh, cada una de las áreas, identificar cuáles son las que se necesitan con sus especificaciones para que ya... De alguna manera, este sea el justamente el, el dueño el de la operación quien ya según su presupuesto busque su proveedor. Y nosotros también entregamos este que está aquí, que es un resumen, que inclusive nos han pedido y con, han pedido inclusive permisos con estos con este resumen que es súper bueno, en donde simplemente te indicamos cada una de las áreas qué pisos tienes que tener. Cuáles son otros tipos de paredes. Iluminación, que es súper importante, a qué altura tienen que ir las luminarias y cuántos luxes tiene que tener. El techo también, a qué altura debe ir el techo y ¿Qué, te qué tipo de techo, si va a ser sin techo, techo falso. O sea, este resumen que está aquí lo entregamos nosotros ya por área y con esto ya ustedes pueden pedir permisos a, 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 la, a la municipalidad, si alguno les pide o el arquitecto de alguna, manera, de, de alguna manera ya tiene la guía completa. con eso terminamos